1: sean a una nueva emisión de Plano Secuencia su podcast favorito de cine, estamos de regreso para seguir platicando de las películas que más nos han llamado la atención, gustado o intrigado en la cartelera mexicana, ya sea, ya en estos tiempos pues hablamos tanto cartelera en cine como cartelera en streaming, renta y todo lo demás entonces seguimos con, con, con este proyecto y además no solo eso seguimos también, como ya habíamos dicho en algunos de los, de los programas anteriores con Tocando algunas de las películas que estuvieron eh, que participaron ¿no? como nominadas en la pasada entrega de los premios de la Academia ¿no? en este 2021. Y es el caso de la que nos toca hoy, que además es de animación. Pero antes de continuar, eh, presentar al panel de esta emisión, nada más y nada menos, se encuentra con nosotros Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien muy contenta de hablar de esta película que además está bien bonita, bien padre
1: perfecto y también se encuentra con nosotros un invitado especial, así es, es, es otro invitado que no suele formar parte del panel regular y que no es la primera vez que se aparece en este programa, ya se había aparecido por aquí hace, ya, ya tiene un tiempo, este, hace varios programas, ¿no? este para hablar con nosotros de de Booksmart y de Teen Spirit y de su preciosa reseña de Hobbs Show y es nada más nada menos que mi estimadísimo Alberto Molina ¿Cómo estás Alberto?
3: Hola Carlos, solana hola, y la verdad es que sí, es cierto, tanto tiempo pasó para que pudiera volver acá y, y no me acordaba que había hablado de Hobbs Show perdónenme de veras por haber hablado de esa cosa ese día pero tenía que sacarlo de mi ronco pecho, ya me acordé porque fue un trauma muy feo ...y fue una película que en verdad no la recomiendo a nadie... ...no, no se la decían de sus peores enemigos, en serio... ...pero <ríe> es un gustazo volver a este espacio... ...y sobre todo porque vuelvo con las mismas personas que tuve la vez pasada... ...obviamente con nuestro host que es Carlos y con Ana... ...que también la vez pasada creo que estaba... Andrea. Andrea también, pero hoy, hoy ya no está... ...pero pues, es un gusto estar acá... ...y sobre todo porque pues vamos a hablar de una de mis favoritas... ...nominadas al premio de la Academia Mejor Película Animada... ...que... Algunos creímos que, tu, que tenía oportunidad de poder vencer a la que estaba ya literalmente casi cantada, que era la película de Pixar, que era Soul, pero pues al final no logró el premio, pero de todas maneras siempre he creído que películas, sobre todo de este corte, son bastante importantes para por lo menos hacerle ver al mundo que hay más cosas allá afuera que un Pixar, que un Dreamworks, y sobre todo en el caso de este tipo de animación, ¿no? Que, de hecho, en las premiaciones siempre suele ser animaciones de este tipo como muy independientes. Hemos tenido por ahí eh, eh, animaciones de este, de que, que ya vamos a hablar, porque según yo, estas sí me van a ayudar más al ratito. Recuerdo que también en las dos producciones anteriores, una de ellas también estuvo nominada, y también pues este, animación japonesa, animación italiana, que la verdad creo que por ahí dan creo que incluso mejores resultados la animación tradicional en 3D que ya estamos
1: acostumbrados estoy totalmente de acuerdo Alberto y justamente por eso yo quería invitarte a hablar de, de esta película y a este programa porque además yo sé que eres muy fan de la animación en general ¿no? de, de los estudios de animación y pues bueno, ya para entrar en materia nada más eh, repito mi nombre por si este, porque pues es cortesía y protocolo no. soy Carlos Uchoa, de nuevo gracias por acompañarnos en esta emisión eh, y sí, la película que vamos a, a comentar en esta ocasión es World Walkers eh, Que aquí en, bueno, en los países de habla hispana lleva parte del subtítulo en Apple TV Plus de El espíritu del lobo Esta animación dirigida por Tom Moore y Ross Stewart Del estudio Cartoon Saloon eh, Este estudio eh, principalmente irlandés ¿no? Que nos ha entregado dos películas previas muy bonitas que son justamente The Secret of Kells del 2009 y Song of the Sea, la canción del mar del 2014, que creo, si mal no recuerdo, es a la que Alberto se refiere como la anterior de este estudio, nominada a mejor película animada en los premios de la academia. Esta película cuenta además con eh, la, el trabajo eh, vocal de Honor Nipsey, Sean Bean, eh, Sean Bean, como siempre, metiéndose en historias de estilo medieval, eh, Simon McBurney. Tommy Tiernan, John Kenny y la gran María Doyle Kennedy, que además de ser cantante de rock indie, que recomiendo mucho, este ha salido en series como Orphan Black y The Tudors, y creo que ahorita sale en Outlander y tiene muchos proyectos extraños por ahí, pero siempre es un gusto escuchar su voz, además tiene una forma muy particular de hablar. Eh, y pues bueno, Alberto, cuéntanos rápidamente eh, de qué trata una, una breve sinopsis de The Walkers y dinos qué es lo que más te gustó en general. De, ...de la película en general? Pues
3: para poner en contexto sobre todo... Eh, el, el, ...como la parte... ...se diría como el tono de la película... ...como sí dejar claro a la, a la, la gente... ...que esta forma parte de, de la trilogía... ...que acabas de mencionar... ...que cuenta con Secret of Girls y Song of Sea... ...que son películas que toman leyendas irlandesas... ...y las trasladan como un tipo de libro animado... ...si quieren verlo así para poder contarlo no solamente pues, a los niños, sino también a, a, a la gente que ve la película, ¿no? que, que el, creo que lo importante de esto es, es el trasladar una leyenda tan regional, hacerla una película animada de carácter importante y sobre todo para contarle a alguien afuera o al mundo que hay más historias que contar, que conllevan sobre todo, que es lo principal de sus historias, que es esta magia irlandesa, ¿no? que, que suele ser como llena de leyendas, que tiene... Bastantes como, yo creo que cargas eh, que tienen que ver con críticas sociales, pero a la vez también hablan de amistad, hablan de amor, hablan de cosas muy, muy, muy profundas que a lo mejor no lo hace ninguna otra película animada y que creo que eso es lo que hace a esta trilogía para mí bastante importante. Y bueno, eh, Secret of kells y, y Song of Seed cuentan estas leyendas y ahora en esta que es este Wolfwalkers, se nos cuenta en una época, literalmente, como decía esto hace rato, que son leyendas eh, como, como medievales. Eh, es, es un, es un, eh, estamos en un reino nuevo, donde una familia de, de un padre y una hija llegan, este, pues literalmente, como formar parte de, de esta sociedad que está llena como de supersticiones, que no creen en la magia, y que aparte de todo, hay un grupo de lobos que ha estado aterrorizando esta comunidad, de la cual ellos consideran, pues, una fuerza maligna, ¿no? Entonces, a partir de aquí, eh, el padre de, de nuestra pequeña eh, protagonista, que es Robin, tiene que hacerse cargo de, 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 de esta amenaza que tienen los, los este, pues, todos los habitantes de, esta, de, este, de este reino, si se puede llamar así, y por alguna extraña razón, Robin se encontrará con un personaje muy particular que es una nueva amiga suya que tiene que ver con esta leyenda y que de hecho tiene un poder para transformarse y hablar con los lobos y que ahí sabremos más adelante que Mev, como se llama este personaje, tiene muchísimo que ver con todo lo que esconde esta leyenda que está aterrorizando a la gente.
1: Ah, oh. como, un... oh, como un cuento irlandés. Exactamente. <risa> Exactamente. Eh, y pues cuéntanos, eh, ¿qué es lo que más te gustó en general de la película? ¿Qué, qué, qué fue tu primera impresión de ella? Cuando, cuando
3: me enteré de la película, que de hecho sí me enteré ya muy... O sea, no, no fue un tiempo corto como, como me pasa entre el lapso de Circuit of Girls y Song son of sí que son of si sí, sí le esperé casi un año. Esa la verdad es que sí me perdí un poquito con lo que había estado haciendo esta, esta casa animadora. Creo que el, el volver a ver una... una... Un, o el cierre de una trilogía como esta, sobre todo animada, me encanta por dos cosas. La primera, que creo que es esta parte de las leyendas y la magia, que siempre he sido bastante fanático de, de, esos, de estas como historias de fantasía que cargan detrás de ellos eh, temas tan importantes como, por ejemplo, en Walk Walkers, que es la intolerancia y también la parte de la ignorancia, lo que está viviendo una comunidad y de lo que se enfrenta sin saber qué es y simplemente como pues diseñar sobre ella. Y el cómo también nos habla de la amistad, nos habla de la valentía, sobre todo de Robin, que Robin es, una, es un personaje femenino que, de hecho, nuestros personajes, eh, según yo, de, de las tres películas son personajes femeninos, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí.
1: No, eh, o sea, eh, no,
3: sí, 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 sí. Entonces, creo que, aparte de todo esto, eh, el, el que son, son personajes que ni siquiera son como de la realeza, son personajes... Eh, que son meros personajes que inician un viaje del héroe y que acaba pues obviamente con, un, con una moraleja sobre el, a qué se tuvieron que enfrentar y por qué llegaron a donde están y creo que Robin no es la excepción dentro de, de ese tipo de cine y de ese tipo de películas que, que ya llevan haciéndose desde hace unos años y sobre todo el, el, también el de estilo de la animación que es totalmente diferente a lo que hemos visto en algún otro tipo de película que para mí es como, 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 como abrir un libro ¿no? de, de leyendas irlandesas y ver estos trazos a mano, estos trazos en 2D, que de hecho la animación 2D ya es muy poco común que se vea, incluso por, por, por el costo de producción de la misma, por la cantidad de gente que se necesita para hacerla, para producirse, y que creo que también conservar la tradición del, del hacer una película en 2D, creo que también vale muchísimo para, para una película de este estilo, no y que le da como su toque especial y la identifica como algo que conserva ¿Cómo decirlo? Algo, algo conservador en, el, en cierto aspecto, pero a la vez transgresor por hablar de, de temas que a lo mejor no otras películas
1: hablan. ¡Órale! Vaya, ¡Vaya intro! ¿Qué opinas de eso, Anita? Y además, ¿a ti qué, qué te pareció la película en general?
2: Pues, mira, yo concuerdo 100% con Alberto. O sea, es, es una película que tiene además, siento como muchas capas, ¿no? O sea, tiene mucho de dónde cortar eh, por un lado, como, como bien menciona Alberto, pues la animación que es muy diferente a lo que ya nos tienen acostumbrados los grandes, eh, ¿cómo se llaman? Las, las grandes eh, creadoras ¿no? de, de películas animadas. Y que si bien ese tipo de animación en algún momento fue muy novedoso, estoy hablando en el 95, 98 pues honestamente después de tantos años ya como que esa animación comienza a aburrir, ¿no? O sea, por más que se le meta tecnología y que cada vez se vea más realista, etcétera, pues no sé. O sea, creo que también aburre y sí es muy, pues refrescante, ¿no? De repente encontrarte con, con este tipo de películas que, que son más pequeñas, más independientes, pero que tienen, pues, al menos unos visuales muy maravillosos que ofrecer, ¿no? Y... Y no nada más los visuales, sino también las historias que tienen que contar. Eh, a mí me gustó muchísimo la película. Fíjate que yo, como que cuando la estaba viendo, a mí la película me pareció que era una película más de animación para adultos, ¿sabes? O sea, más que... O sea, ya sé que, 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 que está mal decir que una película es para niños o para adultos o lo que sea, ¿no? Pero generalmente no hay como una idea general de que la animación es muy para niños, ¿no? Y yo mientras veía esta película yo sentía que no era para niños, ¿no? O sea, tiene, tiene tantas capas, tiene tanto contenido oculto que dije, esto, un niño o sea, no lo va a ver todo, ¿no? O sea, a lo mejor va a ver la historia quizás principal, ¿no? La niña y su mamá y los lobos y qué bonito, ¿no? Pero... Es una historia, creo yo, bastante más compleja que eso, ¿no? Y, y finalmente, toda la, pues todo el folclore, ¿no? Irlandés, medieval, que además, pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de alta edad media, estamos hablando siglos 4 o 5 aproximadamente, y todo el, el, el folclore, la, las leyendas, las historias, y no nada más eso, ¿no? Sino la, esto se lo mencioné a Carlos en su momento cuando vi la película. Este, la, la metáfora ¿no? de, de, de cómo fue la llegada del catolicismo a Irlanda y cómo es esta eh, pues esta comparación que hace incluso el, el hombre este, ¿no? el que está este, tratando de convertir a este pueblo, de domar al lobo, ¿no? Domar al lobo significa la, la idea de poder domar lo salvaje, ¿no? Y, y vaya, finalmente para, para los misioneros católicos, finalmente cualquier eh, religión pagana, pues era, era eso, ¿no? Era, era lo salvaje. Entonces, es una película bien interesante. A mí me, me gustó muchísimo, es, la disfruté muchísimo. Y por más que la pienso, más me gusta y más cosillas le encuentro. No sé, ¿ustedes qué opinan?
1: A mí lo de Oliver Cromwell me dio mucha risa. risa, porque siempre nos lo han vendido como un personaje, o al menos no, o sea, eh, cuando se estudia ¿no? en, en, en la preparatoria, como un personaje, pues no heroico, pero pues sí como el que llevó la revolución inglesa, ¿no? Y la, la este, este contra, contra la corona y, y en, la, en la guerra civil, ¿no? Y en cambio aquí es como el villano, ¿no? Y lo ponen bajo otra luz, muchísimo más como oscurantista e ignorante, y eso me, me, me dio mucha risa. Eh, me pareció muy disfrutable además ¿no? dar la vuelta a un personaje que tiene esa reputación fuera de, de Reino Unido, ¿no? Obviamente para Reino Unido tiene. e Irlanda no tiene otras connotaciones. Eh, a mí también la película me gustó mucho. Este. De hecho, si no, me, si no mal recuerdo, creo que. También Alberto. Creo que la vimos en el Festival de los Cabos. En noviembre. Yo me la
3: perdí. Yo me la perdí, pero. Buenos ameritanos lograron ponerla en otros medios alternativos, <risa> por, los cuales, y por los cuales la verdad creo que agradecí verla mejor así, sobre todo porque eh, si sí tengo un problema con el streaming es que la calidad de la película se me cae a veces, entonces eh, poder verla por lo menos ya en una calidad decente, que si sí fue un HD y que fue con un sonido de mezcla buena, pues creo que este... Um, esta fue una oportunidad, por lo menos, para ver Wolfwalkers para algunos de nosotros que estábamos buscándola y que yo, yo que yo que no la pude ver ya en el festival, que también, señores de los cabos, muy bien por ustedes por haberla traído al festival, sobre todo en una etapa tan difícil de pandemia. Eh, creo que eh, sí, sí es, un, es una buena forma también de impulsar este tipo de películas de animación que no tienen o que no funcionarían en una carrera comercial como ahorita y sobre todo en tiempos tan complicados como es la pandemia, ¿no? O sea, creo que estrenó un Wolf Walkers en cines ahorita, sí sería difícil, si sí, de hecho creo que Song of Sea llegó solamente a Cineteca cuando, cuando estrenó acá creo que no llegó a corrida comercial tal cual entonces eh, creo que primero sí hablar también del de romper este estigma de, de lo que decía muy bien Ana hace rato de la parte de también de dejar ver a la animación como un como un mero producto para, para públicos infantiles, sino entender que la animación es simplemente una técnica para seguir contando historias. Tenemos un montón de, de películas animadas diferentes que son, no, no quiero también encasillar en el, en el adulto, sino más bien en el entender que la animación también sirve para contar historias diferentes, empezando desde Richard Linklater, que, que lo hace con su... con esa película de The Waking Life, por ejemplo, este, tenemos por ahí Maxi, ¿cómo se llama esta? De, de, de Producción de Estuvo nominada al Oscar también. Ay, este... Eh, que era de dos personas grandes que vivían juntas?
1: Sí, sí, sí. Eh, Ana y Max. No. me la. Sí, ¿no? Okay.
3: O sea, películas que, que no necesariamente son películas entre comillas para niños. Incluso creo que, por ejemplo, hasta Chihiro, que fue la que ganó el Oscar en su tiempo, no creo que también sea una película... Más bien, voy a corregir lo que voy a decir. Más bien, Chihiro creo que es una película que reta muchísimo más a las audiencias infantiles que el ver los, este, los estereotipos de siempre con las compañías de siempre. Entonces, creo que más bien, si me voy, no, yo sobre todo, y, y esperemos que quien nos escucha también, quitamos este estigma de, de ¡ay, es que cine para niños y, y cine para adultos! Más bien, creo que las narrativas son diferentes y el estar tan acostumbrados y tan expuestos a este tipo de cine también a veces nos hacen un poquito de daño y cuando vemos películas de este tipo o de este calibre también son como retadoras, ¿no? O sea, no por esto que, que sean también diferentes, independientes, entre comillas o, o de adultos, ¿no? Por ejemplo, y creo que Ghibli es un buen ejemplo este Por ejemplo, también creo que en su momento Laika también lo fue creo que Laika ahorita está un poco perdida y la última película que hizo, la verdad, creo que no fue tan sonada pero que también creo que sí tuvo su nominación al Oscar. Y ganó, de hecho, ¿no? Creo que sí ganó. No me acuerdo. Es que... según, según yo, la del la del este la del pie grande sí ganó. Bueno, no me acuerdo, pero el chiste es que, a lo que iba, es que sí hay, 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 hay productos diferentes, hay productos de historias animadas diferentes, y que creo que vale muchísimo la pena también acercarse a ellas y que también haya una exposición un poquito más grande, que, que yo sé que pues al final eh, le, lo, las grandes casas productoras o distribuidoras como, como lo es Disney, como lo es Ringworks, que ahorita que era de Fox, ahora quién sabe qué le va a deparar, este, pues tienen obviamente más poder monetario, sobre todo para las copias y la distribución, pero si ustedes llegan a ver algo que, que, que a lo mejor digan, ah, pues ni siquiera sé de qué trata, por lo menos sí se atrevan un poquito a ver sobre todo si llega en algún momento este, algo nuevo de este estudio, retraso un poquito a verlo y la verdad es que creo que lo van a disfrutar bastante, y van a tener contextos diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba Ana de, de, de la parte de, de la evangelización dentro de Irlanda de, de, del cristianismo y de tomar estos temas de forma, porque la verdad es que ni siquiera son históricamente pesados pero sí son un poco más lúgubres, un poco más oscuros y que me gusta mucho porque así como, 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 como mencionaba un poquito Ana de de, de, de esta lucha por conservar también las tradiciones en, en, en territorios irlandeses como lo hacen en la película, también creo que eso va muy de la mano con lo que hace este estudio para poder conservar la animación tradicional y a la vez conservar creo que la parte de la cultura irlandesa
1: para mostrársela
3: al, al mundo, ¿no?
1: Creo que eso es muy importante porque justamente es algo que, que separa este estudio de todos los demás, ¿no? Incluso de los que también siguen haciendo este tipo de animación que ya no son muchos, y nada más para complementar el dato este, Laika es quien produjo Cubo and the Two Strings y Missing Link que ambas tuvieron varias nominaciones a muchos premios de animación este, y, y pues Missing Link es lo último que le vimos a, a Laika, aunque aquí en México sí llegó, pero creo que casi no tuvo difusión. Creo no, no... Sí,
3: sí sí tuvo buena corrida, ¿eh? porque de hecho sí la alcancé a ver en cine okay. y sí, según yo, sí tuvo buena corrida nada más que creo que sí la película fue una película a comparación de los otros proyectos de Laika si fue una película bastante menor menor uh -huh. o promedio más bien promedio fíjate no ni siquiera diría menor es promedio
1: y pues en el caso de Wolfwalkers creo que eh, o sea, a mí algo que me, me aparte de todo lo temático no que, que, que mencionó Ana por ejemplo a mí me gusta mucho la animación en general creo que eh, sí se siente refrescante y tiene una propuesta distinta a lo que solemos ver no e incluso a lo que ya se ha visto por ejemplo lo que hacía Disney eh, con, ...sobre todo por cómo nos va contando... ...la historia a través como de viñetas... ¿no? ...y cómo va jugando con, de, con el storytelling... ...justamente con, con la, el, el, la narrativa... ...para irnos contando por imágenes... ...y a veces no tanto por diálogo todo... ¿no? Cómo, ...cómo es la rutina del pueblo... ...cómo es lo que Robin tiene que hacer... ...por ejemplo cuando la mandan a que... ...forme parte de... A, a, a este, ...más bien a este como entrenamiento... ¿no? ...para niñas... ...porque es lo que las niñas tienen que hacer... no ...aprender a ser como señoras de casa... Eh, también la música me parece un acierto muy muy padre y me recordó mucho a la música de una de mis películas de Ghibli favoritas que es lo ¿no? que tiene justamente estos arreglos eh, como celtas, ¿no? eh, cortesía de Cecil Corbel eh, acá Wolfwalkers creo que también tiene parte de su mística es eso, ¿no? que logra crear una atmósfera muy bonita no solo por los temas de la historia sino también porque todo lo que la rodea no eh, se siente de cierta forma como muy idiosincrático y creo que eso es un acierto padrísimo y de cierto modo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto respecto a que es eh, quizá es bueno no que, que esté en este momento en una plataforma no porque está muchísimo más accesible pero al mismo tiempo creo que le habría servido más estar en una plataforma como Netflix que como Apple TV Plus eh, y sin embargo eh, aún así eh, pues creo que para este tipo de películas, eh, igual y es justamente el estar en una plataforma lo que más le conviene, ¿no? En el caso del Festival de los Cabos, eh, creo que también fue muy bonito que la trajeran porque no, su no se suele traer este tipo de, de películas animadas así como en, en los festivales. no Siempre suele ponérsele más atención a. a pues digamos, a las películas live action ¿no? y al drama, ¿no? Y a producciones internacionales este, de ciertos eh, directores. Y acá World Walkers creo que. Eh, pues fue, una, fue toda una sorpresa y además eh, casi nadie la tenía, como dice Alberto, ¿no? La tenía ubicada. Empezó a correrse la voz por ahí de que eh, entre los críticos que ya la habían visto en, en, en otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que eh, empezó a circular, ¿no? En, en, que, que estaba en el Festival de los Cabos y empezaron a recomendarla mucho. Así es como yo llegué a ella, por ejemplo. Y la verdad es que no me arrepiento, fue una de mis películas favoritas del año pasado. Eh, y quiero además... Eh, eh, recalcar y, y a partir de ahí preguntarles a ustedes eh, lo, creo que quizá el aspecto más bonito de toda la película es la relación que forja Robin con Meth y me parece una de las eh, representaciones de amistad pura más genuinas y mejor trabajadas en una película de animación que he visto en años recientes en general Siento que es como muy natural y tiene mucho que, que... Se nota mucho la intención de simplemente querer contar una historia y al mismo tiempo eh, pues presentar la amistad como lo que es, ¿no? Y como en esta amistad además siempre hay eh, un apoyo en la otra persona y no tanto como suelen estarlo haciendo otras películas recientes de animación en que... ...los personajes se sienten que están un poquito... ...no forzados, pero como que... ...todo tiene un porqué y tiene que estar ahí, ¿no? Y por eso son amigos y es como para presentar... ...incluso un discurso social. Aquí también hay un discurso social... ...pero creo que está mucho mejor disfrazado. ¿Qué es lo que más les gustó... ...a, a cada uno de ustedes de, de... la película y qué piensan de, de... la relación entre los personajes? Ana.
2: Fíjate que... ...eso también era un punto que yo quería mencionar... Eh, ...me llamó mucho la atención... La manera en la que construyen la relación está eh, pues la sinergia, ¿no? Como la, la manera en la que funciona siempre las interacciones entre estas dos personajes, porque me llama mucho la atención que generalmente vemos, como dices, ¿no? Vemos una formulita casi siempre, ¿no? Con, con los personajes, sobre todo si son dos personajes femeninos. En los que de cierta forma hay un conflicto como entre ellas, no. Forzosamente siempre tiene que haber un conflicto y algo que a mí me llamó muchísimo la atención mientras veía la película es justamente como aquí no lo hay, se da de una manera muy orgánica y e incluso cuando se conocen, no, este, Robin y, y Mae, eh, después Mae va con su mamá y le empieza a contar, no, de su nueva amiga. Y le dice, ella es más alta que yo, pero yo soy más fuerte, ¿no? O sea, como, como esta comparación que siempre se hace en personajes femeninos, pero con un giro, ¿no? O sea, siento que tiene ahí un giro que es sí hay una cierta comparación, pero no hay competencia. Y eso es algo que me gustó muchísimo y se ve a lo largo de toda la película. Y finalmente, pues en la escena donde tiene que encerrar a made en, en la jaulita, ¿no? Y le dices, por tu bien. Entonces finalmente esta, esta relación de la amistad, que vaya, finalmente se convierte en una hermandad, ¿no? porque se vuelven prácticamente hermanas, eh, creo que funciona muy bien. Y son dos personajes que son niñas, que son personajes femeninos, y las dos tienen características muy fuertes y creo que llevan muy bien la película, ellas dos.
1: Alberto. Híjole, creo
3: que, creo, que, creo que a mí me van a matar por lo que voy a decir a continuación. Oh, por Dios. David.
1: Ya, ya. ¿Por por la opinión negativa.
3: Oh. No, fíjate que no es negativa. Creo que eh, sobre todo el punto que, que cuentan ustedes de, 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 la, de cómo se relacionan este, nuestros dos protagonistas, que es Robin y Mer, creo que eh, sobre todo la escena de, del, del, del recorrido en forma lobo de las dos me parece una de las escenas más importantes de la animación, de por lo menos del año pasado que la verdad, bueno digo, del año pasado tuvo pocas animadas también que ah, veas, su,
1: su recorrido nocturno el primero Ajá, el, ah, primer recorrido es que sí.
3: el la conjunción de la atmósfera la, la música y, y el y la animación sobre todo, y sobre todo el entender que, que estamos en un punto de conexión entre ambas, creo que es muy bueno pero sí voy a dividir un poquito en el punto de, de decir que no lo hemos visto tal cual antes sí hay una película que me resuena ahorita mucho que, que estaban comentando sus puntos en cuanto a los, a los dos personajes principales y, y sí, a lo mejor es, es un poco no es tan polarmente opuesto pero sí los veo muy parecidos de la relación que tiene el personaje de Arlo en buen dinosaurio con el personaje del niño perdido por dos razones porque son personajes que no, no entienden sus entornos cada uno y, y, lo, y lo pueden entender juntos uno de ellos más este, obviamente un poco más eh, por no sonar feo pero ambos son como personajes un poco más dentro del, del, del área salvaje o de del, del no tener también como, como un conocimiento de la sociedad o de la estructura social que hay sobre todo, por ejemplo, Mefi y, y el niñito que, no me acuerdo cómo se llama, que le pone el, el dinosaurio al niño, pero son personajes muy parecidos, de hecho, porque es... el entendimiento de, de este entorno del cual ellos de, desconocen y que lo conocen a través de los ojos de, de, un, de, un, de alguien que está un poco más socialmente como educado, podría decirse, pero al final es una relación de, 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 de reflejos entre ambos, ¿sabes? Creo que, creo que es lo que más eh, puedo encontrar de similitud entre ambos, que sí cada uno se trabaja de formas diferentes, más divertidas unas que otras, más profundas unas que otras, que también sigo, sigo creyendo que, que un buen dinosaurio es una película bastante, o más bien poco valorada, pero que creo que eh, entre mi comparación de ambos, creo que sí puedo encontrar el punto medio de, de una amistad muy diferente a la que solemos ver siempre. Entonces, eh, sobre todo el personaje de de, de Mef, que, que es un personaje que conserva las tradiciones dentro de la película, que eso es para mí de lo más relevante, sobre todo porque el, el final, que no sé puede hablar con spoilers, pero... Sí, 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 aquí la, es para
1: la hablar, la, hablar con
3: spoilers. La, la escena cumbre, la escena, la escena del, del clímax de la película, cuando logramos ver este esfuerzo de los lobos y de Mef por poder rescatar a su madre dentro de, de este árbol que se encuentra protegida, Creo que eh, es una escena creo que bastante poderosa que no muchos podemos lograr entender sobre todo por esta esta magia tradicional islandesa que representa también creo que muchas creencias allá y también estos secretos del de lo que guarda el bosque no creo que por ejemplo cuando cuando van avanzando también este el, el, este hombre horrible del, del pueblo y los cazadores hacia el bosque esto también, este, esta, esta falta de respeto a las tradiciones y al y entorno, creo que también me parece muy, muy idóneo poder hablar de ello y que, que da una buena moraleja también de, de cómo conservar lo que es nuestro y cómo conservar los entornos que nos rodean y las tradiciones y todo lo que conlleva. Creo que también se me hace muy emotivo, ¿sabes? Me recuerda un poquito también a, 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 a esta muchedumbre enardecida de La Bella y la Bestia, que arrasan lo que se su padre, sí. no importa qué, solamente porque creen que sus ideales son los correctos entonces creo que pasa algo muy similar acá, pero también creo que la relación de, de Robin y su padre creo que también es muy importante dentro de la película sobre todo porque estamos en polos totalmente opuestos mientras Robin tiene un padre al, al, al cual respetar y cuidar y aprenderle porque no tiene una mamá al contrario de Mef, que tiene una madre, pero no sabe de, de esta parte de, de tener un padre, por ejemplo, ¿no? Y también, eh, para mí, representa también la madre de, 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 de Mef como la líder de esta manada y, de, y, la, y la que conserva estos bosques. Creo que son eh, extrapolaciones muy bonitas y que nos hablan también de, de cómo cada uno de ellos aprende, y sobre todo, por ejemplo, el padre de, de Robin, ¿no? Que, que esa escena tan fuerte que me. Que sí, la verdad, sí, sí me, como que me hizo un nudo en la garganta de la escena donde ya, ya las tienen atrapados para poder matarlos en frente de todo el público y que le dice el papá, ¿no? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Yo no te eduqué así, le dice él, ¿no? Le dice, es que tú nunca me crees, nunca me haces caso. Y es como de... Qué fuerte hablar de una relación de confianza para poder también romper estereotipos y romper creencias en una persona que lleva sobre sus hombros criar una, a una niña, ¿no? Por ejemplo y el que también la niña pues tenga que romper las creencias, los estereotipos que tiene su padre arraigados y sobre todo porque tiene que literalmente poner una cara ante una sociedad que, que pues él busca por lo menos pertenecer para cuidar de su hija
1: fíjate que eso es súper importante no y creo que tiene que ver con lo que decía Ana de que la película tiene muchísimas capas ¿no? por, por un lado tenemos todo esto de la educación ¿no? de un padre de un padre soltero con una niña pequeña en una época muy plagada de obviamente este, ideas muy conservadoras y por el otro también tenemos y, y que me parece aún más importante eh, toda esta metáfora del de, de bosque y del de pueblo ¿no? y de los lobos como una representación del otro, ¿no? justamente de ese miedo que tenemos a lo que es diferente, a lo que es distinto, a lo que no entendemos finalmente el bosque, como, como bien dijo Alberto ahorita, es esta especie de ente extraño y lleno de eh, magia y, y secretos que no, sa eh, que, que, sí, que no sabemos qué nos va a pasar si nos metemos en él ¿no? y justamente es ese miedo y esa reticencia a, a explorar ¿no? y a conocer lo que genera tantos conflictos eh, no solo en la película sino también ya extrapolándolo a la vida real este pues en la sociedad ¿no? Creo que eso es, eso es uno de los mensajes más importantes en general de, de Wall Walkers y de cierto modo también esta especie de, de eh, digamos, presión social, ¿no? Que es a la que se enfrenta el papá, ¿no? A la que se enfrenta la protagonista también, ¿no? Con lo que ella tendría que ser siendo una niña de cierta edad, ¿no? Que ya debería estar, por ejemplo, en esta especie de eh, entrenamiento, ¿no? Para ser una doncella, por así decirlo. Este, creo que es, es simplemente... Más bien tratar de deshacer esos estereotipos y darle a entender a la audiencia y a cada persona que, que vea la película que uno puede elegir su propio camino y que además este, nunca sabes lo que vas a encontrar si te llegas a aventurar en aquella zona extraña a la que parece ser que nadie se acerca pero que a ti te llama la atención. Podría, podría, poner,
3: podría, podría, podría hacer una pregunta como rápida, porque creo que también, no sé si a ustedes les pasó, pero también al estar viendo la cinta, tuve un poco de, de ecos de, de la princesa Monono, que por ejemplo, o sea, en el aspecto de nuestra protagonista, eh, que es, que es un protagonista, una protagonista femenina, el, el, el respeto al bosque, por ejemplo, eh, la misión de salvaguardarlo, y pues por ahí también tenemos a los lobos, que en, en la princesa también tenemos un lobo, por ejemplo, entonces, creo que, creo que también estos ecos que son bonitos de recordar, porque digo, al final de cuentas, creo que en eso siempre vamos a estar de acuerdo en que ya no hay nada, entre comillas, original dentro del cine, pero sino más bien en cómo se nos cuenta y qué representa. Y creo que eh, para, también, por ejemplo, mencionar a la princesa Monó, que para mí es también mencionar culturas diferentes que a la vez nos unen dentro de un lazo como, como lo es el, el conservar un lugar sagrado para, para unos por ejemplo, como es para Mef, conservar su bosque y a su, a su tribu y a su familia y pues también lo, lo, en lo contrario de la princesa Mononoke ¿no? que también es conservar este bosque lleno de secretos, por ejemplo.
1: A ver, Anita, <ríe> la princesa Mononoke
2: <ríe> Ay, sí, no, bueno, hablar de la princesa Mononoke ya es, es para otro show, pero sí, definitivamente creo que ahí, ahí, ahí podemos como incluso ver, ¿no?, la la cultura que hay en común, ¿no? En esta cultura ancestral, esta cultura de, de conservar, eh, pues si quieres, el lado salvaje, pero creo que más que un lado salvaje es conservar lo que nos une a la, natura, a la naturaleza, ¿no? Y eso está, está muy padre y sí tienen, tienen mucho en común esas dos películas.
1: Y, digo, eh, o sea creo que en general ¿no? la película parece que nos, nos gustó bastante a los tres ya llevándola hacia otro terreno eh, no tanto por criticar ¿no? que en los Oscar haya ganado Soul, ¿no? porque pues ya se veía cantando, pero vamos eh, ¿por qué dirían ustedes que, es, que vale la pena o sea, rescatar, seguir produciendo este tipo de animación y no quedarnos solamente con lo que por ejemplo nos está dando Pixar ¿no? que, que parece ser que ya eh, ...independientemente de la, de la... ...de la... variedad de historias... ¿no? ...que nos han estado dando a los 20... A estos 20 años ¿no? que, que llevan ya... este ...casi, ¿no? sí, más de 20 años que llevan... ...haciendo películas... ...este, o sea... Eh, ...pareciera ser que Pixar simplemente... ...busca nada más... ...como, como bien dijo Ana, no, mejorar la animación... ...o sea que cada vez se ve más real... Pero como que ya no juega tanto con su animación, ¿no? Es, es simplemente como que su innovación está en que eh, si en Coco, por ejemplo, las flores de Zempasuchir se veían muy reales que las flores que salgan ahora en Luca, por ejemplo, se vean aún más reales que las que se veían en Coco, ¿no? Hace cuatro años. Entonces, y en cambio Wall Walkers creo que sí logra hacer cosas con su animación en, en segunda dimensión, que tampoco es que sean totalmente novedosas, pero que vamos, se agradece, ¿no? Por ejemplo, la, la escena que, que me resaltaba Alberto, ¿no? De el paseo nocturno entre Mef y Robin, ¿no? Que juega mucho con las perspectivas y los colores y las texturas dentro de la misma animación para hacernos ver cuándo Robin está viendo todo desde sus ojos, cómo se ve todo desde afuera, cómo las vemos a ellas, cómo ve Mef también a Robin y cómo se siente estar dentro de... Más bien, sí, estar en este estado de cuerpo de lobo, ¿no? Ajá, de, de, de hecho, te, una quería, quería hacer,
3: quería hacer un, un paréntesis en eso porque tuve un flashback muy, muy bonito cuando, cuando la estaba viendo con aquellos que juegan mucho videojuegos cuando jugué Twilight Princess de, de Legend of Zelda claro. que literalmente el personaje de Link hace esa transición de, de humano a lobo creo que fue como de una, un detalle muy bonito porque también a lo mejor no lo conocía pero por ejemplo conoces que también cierto tipo de productos que también consumes vienen de leyendas o de, de tradiciones de otros lugares, ¿no? y creo que reafirmarlas y verlas representadas en películas como estas es aún más bonito
1: sí, claro es, es, por supuesto, o sea, es, a mí también me recordó un poquito eso, no tanto, porque la verdad es que no jugué el Twilight Princess mucho tiempo pero es que sí, o sea justamente tiene que ver con esta como eh... No, no quiero llamar la atracción, pero digamos como que hay un, uno cuando ve este tipo de historias que juegan mucho con la mística ¿no? y con, con el folclore, como que sientes una conexión especial porque finalmente creo que son todo este tipo de leyendas eh, las traemos cargando todos, ¿no? independientemente de nuestras culturas, eh, que siempre están muy apegadas a la naturaleza y como que de cierta manera nos acercan mucho a la condición, al, sí, al, al origen de la condición humana, ¿no? Que, que es que también somos, digamos, animales y somos parte de este mundo y estamos conectados eh, con él en general, ¿no? Entonces, no sé, o sea, eh, ¿por, ¿por qué vale la pena, ¿no? Consumir también este tipo de animación que... Y no, no simplemente... Más bien, es que no quiero decir que nos despeguemos de, ponerlo ejemplo, Pixar, ¿no? que es lo más popular ahorita, pero como que sí voltear un poquito acá a estos otros estudios ¿no? que han estado haciendo otras cosas en general y que es una lástima que, por ejemplo, la crítica, la, la academia, por ejemplo, se haya pues, decantado por darle un premio a lo de siempre. ¿Tú qué piensas, Amor?
2: Pues... Mira, yo tengo ahí, o sea, creo que, que viéndolo desde una perspectiva de lo artístico, ¿no? de, de, de lo que es el craft ¿no? de, la, de la animación, a mí me parece muy valioso cuando vemos este tipo de animaciones porque me pasa lo mismo, por ejemplo, con la pintura. Eh, con, con la pintura se ha dado un fenómeno, eh, pues, no reciente, ¿no? Creo que ha sido más bien la línea que se ha seguido desde el renacimiento, que es el, el hiperrealismo, ¿no? lo que se conoce ahora como hiperrealismo, y que tú ves a pintores, tú ves a artistas que trabajan el hiperrealismo y luego, luego es como de, uy, wow! el gran artista, ¿no? que pues ok, está muy bien, pero finalmente el arte va mucho más allá de eso, ¿no? eh, la pintura va mucho más allá de eso y la, la animación definitivamente va mucho más allá, y no es tampoco por minimizar los logros pues, técnicos, científicos ¿no? que nos han llevado a tener estas te texturas hiperrealistas ¿no? en, en películas como dices, en Coco, ¿no? por ejemplo porque pues vaya obviamente tienen muchísimo trabajo detrás pero también creo que vale mucho la pena darnos cuenta de que pues, eso no es todo lo que hay, ¿no? y la animación puede ofrecer muchas otras cosas puedan ofrecernos eh, pues otro tipo de trabajos, ¿no? Está, pues incluso el stop motion, están estas mezclas de, de animaciones, de tipos de animaciones. Eh, por ejemplo, yo sé que a mucha gente no le gustó <risa> esta película de Los Michos contra las máquinas, que está ahorita en Netflix. Eh, sin embargo, yo quiero, pues, hablar de la animación en específico, ¿no? Y creo que algo que tiene... Esa película, o sea, lo digo ahorita mencionando un ejemplo, pues es la mezcla de, de, de los tipos de animación y de las texturas, ¿no? Dentro de lo que vemos en la pantalla y creo que es muy interesante también, pues que nos demos cuenta de que no es todo, ¿no? No, no todo es Pixar, no todo es hiperrealismo. Yo creo que Pixar ya se quedó en el camino que agarró con Toy Story en el 95, ¿no? Y... Pues está muy bien, o sea, está muy bien que ellos sigan mejorando, ¿no? Que, que sigan metiéndole más y más tecnología. Está muy bien, pero vaya, no lo es todo, ¿no? O sea, hay, hay mucho más, hay todo un universo que apreciar
1: en, en, dentro de la animación. Como que falta más, como que, sí, falta más, exp más que explorar, como que eh, jugar, ¿no? Parecía que a Pixar se le ha olvidado cómo jugar con la animación. Que nada más sí, es como de, el agua ya se ve más real que hace 10 años y cada vez más más real y, y en ese sentido la pregunta podría ser y pues cuál es el objetivo de esto o sea que al final que se vea tan real que pues mejor filmen un live action no
2: andales sí. sí creo que por ejemplo
3: este y sobre todo ahora que, que vimos ya el tráiler de luca creo que también Pixar sabe que el hiperrealismo también a veces no lo es todo y creo que también eso ten, tuvo mucho que ver con, con, la, con, la, con el diseño de personaje de, de 22 en, en Soul. Como que creo que saben que también necesitan agregar un personaje clave o ancla que los permita no solamente contar la historia, sino también vender muñecos. Y que, pues, por ejemplo, Luca vuelve un poquito a las, a las raíces un poco más tradicionales, que ya ahora está un poco más allegada a Walt Disney Studio Animation que a Pixar. Pero aún así me gusta la idea de, de lo que plantean con Luca, ya lo veremos. Creo que aún así espero que también, de hecho, ahí por ahí está la nota que, que empleados de Pixar están un poco molestos porque las películas que están produciendo están yéndose directamente a streaming sin costo. O sea, que como que sienten que, que Disney le está diciendo que sus películas ya no valen tanto como para poder cobrar por ellas como un Black Widow o como Cruella. Y creo que también eso va a marcar un, un parteaguas en, en, en lo que está haciendo eh, Pixar un poquito, sobre todo porque también obviamente el yugo de Disney ya está más que ahorcado por, por ellos hacia Pixar y que también creo que afectó un poquito a, la, a cómo contaban las historias sobre qué quiere Disney también vender, eh, no solamente como, como historia, sino también con, como productos, el merchandising y todo lo que van a lanzar y que creo que me llama la atención que puede pasar después de este de esta decisión tan osada o, o no osada, no lo sé para, para, para hacerle en plataforma de Disney Plus de que Pixar se convirtió como en un yo sí tú no, por ejemplo, no, o sea, cobrar por Raya, pero no cobrar por Soul ni cobrar por, por Luca, por ejemplo no entonces creo que se viene el segundo round de Pixar contra Disney ya lo veremos, ya me, me, me dirá el tiempo si tengo la razón o no pero espero que ese también conflicto le ayude a Pixar a renovarse un poquito y sobre todo porque creo que Pixar entendió también que hay historias, más historias que contar eh, por ahí pues tenemos los Spark Shorts de Pixar que también son historias cortas pero que son historias diferentes eh, obviamente tengo que apelar a, a, al, al corto de Out que es el primer corto creo que en la historia de todo Disney en el que se toca el tema de, del tema LGBT y que creo que lo hacen bastante bien, es un corto sencillo, es un corto que nada más apela al contar una historia eh, romántica y un poco también que apele a la, a la parte de la conciencia sobre el tema. Pero que es un, para mí es un buen paso para poder empezar a generar también historias animadas con otro tipo de personajes y otro tipo de, de narrativas.
1: ¿no? Y como, como han dicho, ¿no? Que, que finalmente el cine de animación. Eh... Pues vamos, tiene, es muy flexible y tiene, tiene muchísimas posibil posibilidades de ser explotado para contar un mil historias, ¿no? Que, que se le quite un poquito esa etiqueta de que pues, la animación es nada más para distraer a tus niños un rato, ¿no? En dos horas, que lo que tú estás leyendo un libro o, o tomándote una siesta o, o te cabeceas en el cine. Este, yo estoy de acuerdo, creo que va a ser interesante si Pixar se despega un poquito de Disney y como que... A ver, a ver si con eso también se quita un poco de esta secuelitis que le ha dado durante los últimos 10 años que creo que ha sido la razón de su tropiezo eh, y también eh, pues regresa un poquito no a, a inspirarse con este trabajo de justo de los Pixar Shorts que dices, este, todos estos cortos que que es, Está, están dando como pasos hacia atrás, pero que realmente son como pasos hacia el frente, ¿no? Pasos hacia atrás en términos de la animación, ¿no? Que utilizan animación mucho más sencilla, eh, la mayoría de ella en 2D, eh, pero que finalmente creo que terminan siendo hasta un poquito más entrañables que cosas que nos ha dado Pixar con películas como por ejemplo Monsters University o Buscando a Dory, que son de las secuelas como que menos... Eh, la gente como que... Pues la disfrutaron en su momento, pero como que hasta ahí, ¿no? Ya no, no se convirtió en, por ejemplo, algo como Toy Story o, o este Los Increíbles o U.O.P., ¿no? Entonces, creo que ¿Qué, eso, que, eso pues Yo ser creo que, por ejemplo, hasta
3: Toy Story 4, ¿no? O Toy Story 4 también es como la película en perfección de animación, como lo mencionaron hace rato, pero en historia se volvió lo más genérica posible, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. Sí, en efecto. Bueno, a mí, a, a, yo... Toy Story y yo no nos llevamos mucho en general Entonces cualquier cosa en contra de tu Story Yo siempre voy a decir que sí <ríe> Aunque, no, <bueno. ríe> aunque ya, ya siento por acá ojos de, de varias personas Que sé que les gusta mucho tu historia este, Echándome, mal mirándome No, 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 tengo nada, o sea, no tengo nada en contra de tu Story Pero en general no, solo me gusta la 3 Este Y pues bueno, yo creo que con eso ya podríamos concluir ¿no? Esta charla, solo que alguien más tenga algo que decir eh, en general respecto al tema o respecto a World Walkers, también no, o sea, no nos olvidemos que ese es, ese es el núcleo de, de este episodio este el soundtrack, por cierto eh, tiene la participación de esta cantante indie que se llama, creo que Aurora eh, también ha, ha sonado bastante, la canción este eh, Running with the Wolves, creo que así se llama eh, uh -huh. Sí, Running with the Wolves este, este cantante, que es, la, Ronnie, es la que acompaña era, la escena que es la que acompaña la escena climática también Mario Doyle Kennedy hace, eh, da un poquito de, presta su voz para un par de canciones por ahí entonces de verdad, sí, les recomiendo mucho el soundtrack, yo ya lo he escuchado y me gusta mucho me, me, me
3: recordó muchísimo el soundtrack al, a la banda sonora de ¿cómo se llama? de Warner que era también como medieval, sobre el Rey Arturo o sea, ¿Westford como... Camelot? Ajá, ah, creo que sí es esa. <risa> Ay, de
1: así. hecho,
3: la, la, la acabo de comprar hace como... Cuatro meses porque me la encontré en un combo que venía esa y los gatos no bailan y que fui el más feliz del mundo porque fue como de... Que incluso esas películas, por ejemplo, esas películas animadas que a lo mejor nadie casi recuerda y que son unas joyas para tener en la casa. No,
1: algo que es muy curioso es que esa película de West for Camelot como dato cultural es que tiene una de las... Es... La, la película en la que salió una de las canciones de Celine Dion, eh, volvieron a nominar a Celine Dion al Oscar por, por The Prayer, que salió en esa película al año después de Titanic. Nadie recuerda la película, pero la canción es una de las más populares de Celine Dion porque hizo sí. aparte una versión con Andrea Bocelli, ¿no? que es la, más, la versión más popular. Es decir, que a mí no me gusta esa canción, no sé por qué. Me gusta la versión de, 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 de la película ¿no? y es, es bonita. Esa es, es una, versión, una canción hasta esto bastante bonita y bastante corta. Eh, pues bueno este ya nada más para cerrar entonces eh, estrellitas para la gente que se sigue guiando por las estrellitas ¿cuántas a World Walkers? 5 Ana
2: yo también le puse cinco sí. estrellas Ay, excelente <risa> servicio
1: <risa> muy bien hasta propina y todo <risa> ah, perfecto cinco estrellas eh, si les interesa ver alguna otra película De Cartoon eh, Saloon eh, Hay una disponible en Netflix Que no la mencioné al inicio del programa Que es The Breadwinner, The Breadwinner ¿eh? Esa vale mucho la pena también verla Es sobre una niña Af en, en Afganistán Si no mal recuerdo Que se disfraza de niño para vender pan Porque a su papá lo arrestan Este los... Es que no, no, no me acuerdo si es... No, no es Al-Qaeda, los talibanes lo, lo arrestan los talibanes que están tomando el control de la ciudad, es muy interesante propuesta, muy bonita también, una animación muy similar, entonces si si, ¿Sí? quiere, si, no, si no han visto World Walkers o ya la vieron y quieren ver más del estudio pueden encontrar esa en Netflix y, eh, y Secret of que
3: si Son of Cien en ningún lado, va
1: No, es que Son of, Son of y Secret of Cards creo que están muy olvidadas en general y solamente buscándolas en línea las encuentras en eh, los lugares alternativos, por así decirlo. Porque la sí, verdad porque, no, no están en Porque creo que Son
3: of sea, según yo, sí llegó a Cineteca en su momento. Creo que sí. Secret of Kells, no me acuerdo.
1: Tú, Ana, tú te <risa> No, la
2: verdad yo tampoco me acuerdo. De hecho, o sea, tengo que admitir que yo ni siquiera sabía de la existencia de estas dos películas hasta que vi la película de Wolfwalkers Walkers. Y me puse como a leer un poquito al respecto y ya vi que era parte como de esta trilogía temática, ¿no? Entonces, las busqué justamente en, en plataformas eh, pues, de streaming y no, no le encontré.
1: Sí, no, Secret sí of no está en ningún lado. Y Song of si la pueden rentar en iTunes México y está también para rentar en Claro Video. Entonces, oh, mira. usuarios de Claro Video. Qué random. Sí, de hecho, claro, el video de repente tiene cosas así, muy buenas que no están en ningún otro lugar, de repente están ahí, como enemy de Danny de Villeneuve. Eh, bueno,
3: sí, estoy viendo a ver si está Secret of Kells en algún lado para rentar pero no. No, no está absolutamente en ningún lado.
1: Es, es una tristeza. Sí, muy, muy triste. Pero pues ya saben, pueden buscarla en, alguna, en algún sitio alternativo por ahí. Eh, y pues bueno, con muchas ganas ya de ver cuál será el siguiente proyecto de este estudio para futura referencia yo también le doy prácticamente sus cinco estrellas este, y pues con esto nos despedimos yo creo, eh, Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
2: a mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal
1: Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
3: Pues para seguir hablando de cine, la vida diaria, videojuegos, música, lo que ustedes gusten, me pueden encontrar en Twitter como alberto molina, en el molina va con doble y en Instagram también como alberto guión bajo, también molina con doble
1: Perfecto, y antes de irnos, por supuesto, la recomendación del día. Alberto, tú eres nuestro invitado de honor, entonces te toca recomendar una película de streaming o renta para nuestros escuchas.
3: Que mira que, que estuve viendo igual ahorita mi lista de lo que he visto este año, porque sí han habido como bastantes buenas películas. De hecho, este, ya mencionó ahorita, por ejemplo, Ana, la de los Mitchells contra las máquinas, que es una gran, 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 una gran disfrutada de, de película animada. Pero creo que más allá de hacer mi, <ríe> mi, mi recomendación de siempre, de toda la vida, que es Scott Pilgrim vs. The World la cual, por cierto, estoy muy sentido... ...con Universal Pictures México... ...por no haber... ...accedido al estreno de la película en México... ...que aunque me da mucha risa... ...porque si no la estrenaron más que con 20 copias... ...en su momento cuando llegó a México... ...pues obviamente menos van a reestrenarla. ...pero bueno, esa, esa es, es la primera... ...que ya es de pasadita... ...pero sí me voy a ir con la recomendación... ...que, que creo que tiene que ver con dos recomendaciones... ...conjuntas... ...la que es... Este, ...la serie de Demon Slayer que está... ...actualmente en Netflix que acaba de llegar el mes pasado y pues eh, con mucha razón porque la película estrenó ya hace dos semanas su eh, película Puente, que de hecho no es una no es un OVA o no es una película ajena a la serie, sino más bien es una continuación directa a la serie de televisión, que va a llegar con la segunda temporada eh, a final de año, si no mal recuerdo, y que eh, pues como siempre con Ichiwa siempre les estoy agradecido por traer lo mejor del cine de animación japonesa a México, ...con doblaje y en idioma original, y que de hecho, ahorita, en su ya tercera semana en salas de cine actualmente, Demon Slayer se va a proyectar ahora no solamente con doblaje, sino también en formatos 4D y en formato IMAX, que de hecho la película, es, eh, pues en Japón, en su tiempo, se presentó también obviamente en, en pantallas IMAX, y pues eh, recalcar que esta película rompió récord en Japón, siendo incluso más bien la película más taquillera del año pasado, ...en pandemia, así que... Demon eh, Slayer es pues, el fenómeno ahorita... ...que está literalmente... <ríe> ...salvando al cine, no fue Nolan... ...no fue Patty Jenkins... ...no fue... Eh, eh, ...Michelle Franco, no fue nadie de ellos... ...quien salvó el cine, sino quien salvó al cine... ...fue una película de animación japonesa... ...llamada demos Slayer y que ya pueden ver... ...sus 21 capítulos... ...en Netflix, y también ya la película... ...en salas de cine, o pues... ...si no se quieren arriesgar a ir al cine... Pues ya yo creo que con Inchiwa también liberará la película en digital. Yo creo que en un mes o dos. Así que pues ahí está la recomendación. Así que ya entrenle al mundo de Demonslayer, no se van a arrepentir. Es una serie muy divertida, llena de muchas buenas este, escenas de acción y con una animación impecable.
1: Perfecto. Pues ya saben, no justo como dice Alberto, si se van a las así en estos días con los estrenos que están eh, dándose eh, con las diferentes distribuidoras que poco a poco se están reactivando en pandemia. Eh, háganlo con todas sus precauciones. ¿ya? Este, siempre y cuando se sientan seguros. Y pues, con eso nos despedimos. bueno, Ah, no. A mí, este, a mí me encuentran en Twitter como arroba, eh, Mr. Carlos Ochoa con el 8A el con un número 8 y una A minúscula. Eh, ya saben que este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Google Play, iTunes, Breaker y. Anchor. Sí, siempre son cinco. Este, sí, Anchor, ahí pueden encontrar todos nuestros episodios, todavía no sabemos bien si vamos a seguir hablando de otras películas más del Oscar, pero se vienen ya episodios, digamos con películas más eh, alejadas de los premios de la Academia y que van a poder encontrar en diferentes plataformas de streaming, No, pronto, pronto habrá más programas, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre pásenla bonito, disfruten lo que vean y nos escuchamos, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!